0: 79 maggio musicale fiorentino. Yolanta, l'ultima opera capolavoro di Tchaikovsky nell'affascinante spettacolo di Mariusz Trelinski. Dal 28 aprile all'Opera di Firenze. Biglietti su operadifirenze.it Forse possiamo provare a partire da qui stamani, professor De Luna. Lei dice proviamo per quest'anno, perché affinché la memoria non diventi qualcosa di istantio, di, di, di fermo, di polveroso, a ridarle nuovo senso a questa data, il 25 aprile, un senso autenticamente europeo. In che, in che senso? Sì, io, professore? Il mio invito
1: è lavorare molto più sulla storia che sulla memoria, e, e perché la storia vi dà uno spessore a quella data che forse la memoria non riesce a rendere con pari efficacia. Dal punto di vista storico, quella data lì segna un'inversione di tendenza eh, decisiva, drastica, nel cuore del Novecento, di un Novecento che tra le due guerre mondiali aveva visto dilagare e affermarsi il modello totalitario di Stato, il modello fascista di Stato aveva visto regredire la forma della democrazia come forma di governo in tutta Europa, c'erano quattro Stati che erano rimasti una democrazia autentica e nel corso della guerra, con il crollo della Francia, con... erano aumentati ancora gli Stati che si riferivano direttamente all'esperienza totalitaria del nazionalismo e del fascismo. Il 25 aprile segna la fine di questa roba, segna come dire, la consapevolezza di quanto sia importante la democrazia e di quanto sia importante una democrazia che non sia soltanto una pratica di governo, che non sia soltanto una pratica estenuata di normale amministrazione, ma sia una democrazia carica di valori che erano i valori mai più il fascismo, mai più lo Stato nazionale come incubazione della guerra, mai più la dimensione totalitaria, mai più la ad obbedire un patto di cittadinanza fondato soltanto sulla disciplina, sulla gerarchia sull'ordine, la possibilità di riassustare la propria sovranità individuale
0: Sono in pericolo quei valori dell'UNA?
1: Credo di sì, credo di sì eh, io non sono ovviamente un catastrofista perché credo che la storia si rinnovi continuamente, però non, non si può non vedere in Europa da un lato questo dilagare di questi appetiti nazionalistici molto più forti questa dimensione di questo populismo xenofobo così diffusa dall'altra come dire la sterile iniziativa delle istituzioni, l'incapacità dell'Europa di darsi un patto di cittadinanza, punto di tenere fede a quel 25 aprile di 70 anni fa, di riempire di contenuti e di valori la democrazia. La democrazia non può essere appiattita nella gestione tecnocratica del potere, perché quella democrazia è una democrazia di che è destinata a essere sconfitta, così come crollò sotto l'urto dello Stato totalitario tra le due guerre mondiali.
0: Cioè lei dice che quel nucleo fondante delle democrazie europee affermatosi 71 anni fa eh, rischia di, di perdersi in questa immagine di un'Europa senz'anima, come la chiamo qualcuno, un'Europa dei tecnocrati, un'Europa del fiscal compact, l'Europa dei, dei, della rigida austerità economico-finanziaria. Ma questo processo, chiamiamolo pure di degenerazione, Culturale. È avvenuto perché? Perché forse era inevitabile in un tempo in cui la, la finanza si è letteralmente inglobata alla politica e dunque la cosa pubblica ormai è più che altro cosa economica? Oppure si poteva, ci sono ancora dei, degli anticorpi?
1: Credo che questo sia francamente una delle cause principali. Il mercato progressivamente si è sostituito alla politica, l'asflosciarsi della dimensione pedagogica della politica ha fatto sì che anche quello che noi definiamo una religione civile cioè un patto di cittadinanza fondato su valori comuni, sia sempre appiattito nell'idea di un mercato che invece era perfetto in sé, che doveva essere soltanto lasciato libero di autoperpetuarsi senza nessun intervento dall'esterno ma così non non si va da nessuna parte io credo che esiste nell'Europa una tradizione comune, un'agenda culturale comune, un profilo culturale comune pensi a come è stata ricordata la prima guerra mondiale quest'anno è stata ricordata nel nome di un sacrificio di un'elaborazione del lutto che coinvolgeva qualsiasi eh, contendente, qualsiasi militare qualsiasi soldato in qualsiasi esercito l'Europa si è ritrovata eh, par- paradossalmente a riconoscersi unitariamente proprio nelle trincee in cui ci si scannava ecco, questa dimensione di questa Europa frutto dell'elaborazione del lutto e del dolore è qualcosa che si manca completamente cioè, esiste un inno europeo che l'inno alla gioia di Beton, esiste anche una bandiera europea ma non esiste una religione civile degli europei anche se la storia del Novecento ce ne consegna immagini potentissime perché, le ripeto, la speranza che segna la fine della Seconda Guerra Mondiale è una speranza mai più il fascismo mai più la dittatura mai più la guerra e quella speranza si concretizzò la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fatta dall'ONU nasce da quella, la spinta europeista dei padri fondatori dell'Unione Europea, dal Piero Spinelli a Schumann, nasce da quella. Ecco. Restituire all'Europa quel carattere originario, quello Stato nascente, secondo me è un percorso obbligato. Oggi.